0: Добро пожаловать в библиотеку! Интервью с руководителем отдела для слепых и слабовидящих читателей научной библиотеки имени Ивана Франко Ларисы Викторовны Чаплюн провел наш симферопольский корреспондент Константин Бенимович. Лариса Викторовна, расскажите кратко о библиотеке, об истории возникновения отдела. История
1: наша не сильно длинная, потому что открылся именно в библиотеке Франко отдел в 2015 году. Ну, Отдел наш специализированный и главная наша задача это социализация инвалидов по зрению и обеспечение их беспрепятственным доступом к любой информации. Ну что и делает любая библиотека?
0: Отдел был открыт при научной библиотеке имени Ивана Франку. Да. Э, немножко расскажите о библиотеке, какая ее направленность, основная работа библиотеки. Библиотека
1: жизни. научная, это уже понятно из названия. Направленность, конечно же на информационное обеспечение читателей. Плюс большой сектор работы занимает массовая работа. культурно массовое мероприятие которое устраивает библиотека. Различные встречи с писателями, с художниками. Выставки постоянно проходят. Ну и наш отдел, конечно, не выбивается. Тоже работает много с библиотекой.
0: Расскажите, пожалуйста, о структуре вашего отдела.
1: Отдел состоит из трех единиц. Это ведущий администратор баз данных Ермоленко Андрей Алексеевич и главный библиотекарь Матьюк Людмила Дмитриевна. Она пришла к нам позже всех, была добавлена единица в наш отдел. С Андреем очень повезло мне, потому что человек на своем месте, человек занимается качественно, профессионально, плюс он еще звукооператор, что очень помогает в нашей деятельности. Людмила Дмитриевна раньше работала в библиотеке Франко, у нее большой стаж работы, с такой спецификой не сталкивалась, но придя в наш отдел, старается.
0: Ну а вообще сложно работать, учитывая вот такую специфику? Понятно, что читатели отличаются? Мне своих. нет, мне
1: совершенно не сложно, потому что второе образование у меня психолог. А Людмила Дмитриевну я, конечно, готовила.
0: Сколько насчитывает книг фонд вашего отдела?
1: Фонд у нас постоянно пополняется, и вот буквально вчера мы сверяли свой фонд. На данный момент у нас 1038 изданий. Издания Брайлевские, аудиокниги, много детских пособий, рельефноточечных наточечных и нотные издания также имеются.
0: Регулярно ли происходит обновление и поступление новой литературы?
1: Регулярно, но такого стабильного графика нету, периодически приходит партия, мы ее принимаем. Все-таки отдел у нас площадь небольшая, поэтому мы размещаем то, что есть, а дублетные издания пока в книгохранении.
0: Насколько я правильно понял, вы также получаете и периодические издания, вот в частности журналы? И да, В мы частности, звуковой журналы
1: Сюда на Крым пласт приходят журнал Диалог, журнал Наша Жизнь в двух видах, рельефно-точечный и плоскопечатный укрупненного шрифта и наши крымские газеты.
0: Пользуются ли звуковые журналы, которые вы получаете спросом у читателей?
1: пользуются, но хотелось бы все-таки больше, то есть популяризация. Видно, что направление это должно развиваться еще.
0: Сколько читателей насчитывает ваш отдел, хотя бы приблизительно, чтобы понимать картину?
1: Постоянных читателей у нас больше двухсот человек. А так, естественно, кто-то ходит, кто-то не ходит, кто-то переехал куда-то, это варьируется.
0: Вы как-то отслеживаете ваших читателей? Вот как Обязательно, вы Обязательно. У нас же
1: учет в библиотеке uh-huh. ведется. Мы записываем читателя, регистрируем его, заводим формуляр, номер. И постоянно uh-huh. это все идет по нарастающей. Вот сейчас началась с Нового года перерегистрация читателей. На данный момент могу сказать уже цифры. 40 человек у нас перерегистрировалось в январе.
0: Какие мероприятия проводятся в вашем отделе?
1: Мероприятия, конечно, специфические у нас, направленные больше на звуковое восприятие, поэтому это различные читки, обзоры, обзоры новых поступлений отдела, обзоры газет, журналов, литературно-музыкальные часы, громкие читки, беседы. Ну вот, в основном такая направленность.
0: Имеют ли проводимые мероприятия вашего отдела интерес у читателей?
1: Конечно, имею. Тем более мы по плану работы библиотеки проводим много мероприятий таких, которые приручены к датам, к каким-то к событиям, то есть познавательная направленность, информационная обязательно.
0: Развита ли в отделе проектная деятельность? Были ли у вас выигранные грантовые проекты?
1: Проектная деятельность в отделе не была развита, она вот буквально с прошлого года только у нас появилась, и она не только проектная, у нас еще и научная деятельность, то есть методичку я написала. Мы задумались над потребностями наших читателей, и родился такой проект, его название «Крым на ладонях». Проект пока еще внутренний, внутрибиблиотечный. В прошлом году он был пилотным, чтобы обкатать и посмотреть, как это вообще у нас получится. Мы задумали озвучить краевеческую литературу, которая, кстати, не озвучена у нас в Крыму совершенно. И вот первой ласточкой у нас стала книга Юличева «Рассказы по истории Крыма».
0: Здесь я ненадолго прерву Ларису Викторовну, только лишь для того, чтобы сообщить нашим читателям о том, что в приложении будет размещена книга Валерия Петровича Дюличева «Рассказы по истории Крыма». Итак, продолжим беседу.
1: Проект реализовывался в три этапа. Первый этап предварительный, когда мы готовили материал, начитывали. Второй этап организационно практический когда шла непосредственно начитка. Третий этап заключительный, когда проект обрабатывался, когда мы готовили его презентацию и представляли уже готовый результат. И в результате у нас получился ресурс, который мы представили на 10 всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих.
0: Чем был обусловлен именно спрос на краеведческую литературу? Почему вы выбрали именно эту книгу?
1: Ну, эта книга написана очень легко, понятно. Знания структурированы легким языком. Скомпонована она из легенд, стихотворений, научных каких-то данных. Замечательная книга. Своеобразный такой учебник истории Крыма» начинается от начала сотворения Крыма, скажем так, и до 19 века первую часть мы озвучили. Я хочу отдельно сказать большое спасибо культурно-досуговому центру имени Шевченко за то, что они пошли нам навстречу. Я написала письмо, и они выделили нам своего сотрудника, чтобы он также ходил к нам и реализовывал этот проект. А как это получилось, что именно этот сотрудник Денис Ребриков? Ну, потому что мы попробовали многие голоса, для озвучки, и его голос наиболее качественно и хорошо лег.
0: То есть для начитки его голос подошел... Да, и потом всего. я
1: написала письмо директору, и она согласилась, и вот мы всем миром создали ресурсы.
0: Правильно ли я понял, что у вас идет тесное сотрудничество с культурно-досуговым центром имени Шевченко?
1: Да, у нас хорошее сотрудничество, понимаем мы друг друга, идем навстречу, потому что к нам приходят люди с Кремпласта, и тут же они занимаются в клубе.
0: С какими трудностями вы столкнулись при реализации этого проекта, при начитке книги? Что получилось, что не получилось?
1: Трудностями я бы не назвала, это естественный процесс, и так как это было в первый раз, естественно, нам было самим интересно и как-то познавательно.
0: Это же не грантовый Не грантовый,
1: но это внутренний библиотечный проект. То есть он входит в нашу деятельность, нашего отдела. На него выделено время, по которому мы работаем.
0: Планируете вы этот проект «Крым на ладонях» достаточно интересный, развивать в дальнейшем? И если да, то что планируете начитывать дальше?
1: В этом году мы планируем начитать книгу Даниила Клугера «Жесткое солнце». Это три новеллы о царе Метридате. Книга тоже легко читается. Хорошая книга. Поэтому, я думаю, все у нас получится. А в дальнейшем, конечно, планируем. Я, естественно, вижу отдачу, которая идет, и понимаю, что это нужно. А раз это нужно, значит, мы его
0: продвигаем дальше почему пал выбор именно на эту книгу? И были ли у вас запросы на начитывание учебников именно по истории Крыма? Или, например, есть же разные справочники?
1: Мы не ставим такой пока еще конкретной задачи учебников, потому что, начитывая Дюльичева, мы столкнулись, что начитывать очень сложно учебники. Надо какое-то мастерство, может быть, приобрести. Поэтому пока такая литература. Ну и плюс выбирается литература, которая легко воспринимается, широкого круга чтения. Mm-hmm. Пока
0: Есть ли сотрудничество Вашего отдела со специальными библиотеками других регионов Российской Федерации?
1: Да, мы с Краснодарской библиотекой хорошо сотрудничаем имени Чехова и с филиалом этой библиотеки Ейском, зав. библиотекой Людмила Машук, с которой мы подружились уже. И периодически включили в план даже такие мероприятия, как игра по скайпу «Что, где, когда». То есть наша симферопольская команда играет с их командой.
0: Я так понимаю, что игры эти тоже достаточно пользуются большим спросом и интересом?
1: Да, сейчас я выхожу на Керч, чтобы и с ними сыграть. Жду ответа, что они мне ответят. Также в планах, наверное, еще мы будем по скайпу играть с Ялтой, потому что они контактные очень. А по России тоже, конечно, налаживаем сотрудничество.
0: Насколько я правильно понял, вы активно используете интернет. Конечно. Вы сказали сейчас об играх по скайпу, которые вы проводили uh-huh. с Ейском, с Краснодаром. А есть ли еще какие-то совместные мероприятия? Или же, может быть, проекты с этими же библиотеками или с другими спецбиблиотеками.
1: Пока еще нет, но на следующий год у нас уже большие планы. И я думаю, что мы что-то придумаем совместно. А в задумках очень много. В прошлом году у нас на День России мы также по скайп связи связались с Ейском. Мы провели мероприятие, они его послушали по скайпу. А они нам в ответ подарили музыкальный подарок, исполнили такие замечательные песни. Просто мы в восторге
0: были. Лариса Викторовна. Есть ли сотрудничество вашего отдела с местной региональной организацией?
1: Конечно, мы сотрудничаем, мы общаемся. Я всегда помогаю, если обращаются регулярно к нам, запросы какие-то приходят. Владимир Николаевич у нас в прошлом году просил зал для проведения отборочных туров. Это вокал и а, романс, да, да романс. Да.
0: Проводите ли вы какие-то, может, совместные мероприятия? Я
1: приглашаю на День открытых дверей всегда организацию местную и крымскую. А можете? вот так, все разработан, это нет. еще в проект. С Татьяной мы плотно сотрудничаем.
0: Это реабилитолог Крымской да. республиканской организации. Сейчас она мне прислала
1: все программы на этот год. Я просматриваю их и смотрю, что можно придумать совместного, чем вам помочь, чем вы мне можете помочь.
0: Поговорили мы также и о том, какую работу проводит библиотека с детьми упомянули мы и школу интернат номер один, которая находится в Симферополе. В ней обучаются незрячие и слабовидящие дети.
1: У нас очень хорошие отношения с директором школы любовь Александровной. Буквально, ну не хочу хвастаться, на вот два дня назад я заказала для них из Краснодара специальный учебник для ребенка третьего класса. Мы в телефонном режиме постоянно общаемся. А какой
0: учебник, если учебник не для
1: третьего класса математика?
0: Шрифтом Брайля?
1: Шрифтом Брайля, да. Мы кинули клич, нужен такой учебник. Краснодар быстро откликнулся, три дня нам его прислали, я получила его на почте и отвезла в школу. Они очень благодарны. А в плане проведения мероприятий они всегда наши участники, они приходят к нам в библиотеку Франко классами, мы проводим экскурсии для них, выставки, участвуют в дни открытых дверей постоянно, причем любой возраст.
0: Есть ли сотрудничество вашего отдела с библиотекой имени Франко, Ну, в чем оно проявляется? Может есть какие-то, например, проекты, к примеру, доступ к электронной базе данных, электронных учебников или вообще литературу в электронном виде? Может, интернет-портал? Мы
1: над этим работаем, чтобы именно в отделе у нас стоял доступ. А вообще доступ есть в Ельцинской библиотеке, в библиотеке Франко. И если читатель не тотально слепой, слабовидящий, то он также посещает интернет-центр на втором этаже библиотеки и пользуется всеми ресурсами.
0: При вашем отделе создан компьютерный класс. Пользуется ли он спросом? Вот
1: сразу в тему. Буквально вчера Людмила Дмитриевна получила от меня задание написать на сайт библиотеки объявление о том, что мы набираем группу. Группа будет набрана в марте, обучение будет с нуля поэтому оно продлится месяц, ну вот буквально еще несколько дней объявление появится на сайте.
0: Ну, если мы заговорили о взаимодействии, то я думаю, что и взаимопонимание с сотрудниками библиотеки у вас тоже наверняка
1: есть. Если бы его не было, отдел бы ну, не да. работал, не показывал какие-то результаты. Я считаю, что результаты у нас за прошлый год еще аудиовизитка отдела очень хорошая. На сайте библиотеки, на баннере, ну, для слабовидящих, конечно, они видят это, для тотальников посложнее. На баннере мы нажимаем, приходим по ссылке и звучит аудиовизитка отдела, где рассказывается об отделе, рассказывается о режиме работы отдела, ну и предлагаются наши услуги.
0: А ведется работа по доступности да. интернет-сайта вашего отдела и... Возможно, в самой библиотеке, потому что с доступностью Сложно, да. есть я сложности. Я согласна
1: с вами. У нас есть версия для слабовидящих. Она работает на сайте.
0: Трудно ли вам работать в отделе? Мне? Да. Нет.
1: Я такой живчик, я на одной ноге кручусь, успеваю и на Крымпласт, и туда, и везде. И единственное, что я всегда просила и прошу об обучении. Я была на курсах КСРКВОЗ по социализации реабилитации инвалидов на первой ступени. Надеюсь, что на вторую ступень попаду. Мне это очень помогло. Мне дало такой заряд в работе. Ну и самообразование, конечно.
0: Ну, вы же понимаете, что все-таки есть разница в специфике работы, допустим, с читателями ну, без инвалидности и бесспорно. с инвалидностью по зрению. В чем трудность, на ваш взгляд, при работе с читателями с инвалидностью по зрению?
1: Костя, вы меня выводите на трудности. Я вам еще раз повторю, мне нет. А вообще, да, не все сотрудники нашей библиотеки, когда мы хотели третью единицу добавлять, не все хотели идти работать с инвалидами. Ну, это человеческий во-первых,
0: фактор. Во-первых, тут надо начинать с общения. Нужно обладать эмпатией
1: колоссальной, чтобы чувствовать человека, что ему надо. Вот спросите у моих читателей. Я встречаю их, провожаю, я слушаю человека, я вижу человека. Ну, ну, славлю на Тут лицо. надо
0: выйти. Но мне это не Тяжело, у меня
1: это просто, наверное, Ну, заложено.
0: Лариса Викторовна, как Вы считаете, нужна ли в Симферополе специальная библиотека для незрячих и слабовидящих читателей?
1: Да, бесспорно. Я вообще о ней мечтаю, чтобы эта библиотека была центральная, крымская библиотека, чтобы она курировала все маленькие библиотеки, которые занимаются обслуживанием такой категории читателей. Почему она нужна, на мой взгляд? Потому что это и методическое руководство, это специальные формы работы. Все-таки отделы при общественных библиотеках ⁇ это немного не то.
0: Какие ближайшие планы вашего отдела?
1: План у нас прописан на год, поэтому это не секрет на сайте библиотеки Франком и в структуре библиотеки, поэтому все наши мероприятия включены в общий план библиотеки. Ну а если конкретно, то, конечно, проект Крым на ладонях мы его продолжаем. Я издаю буклет по проекту. Крым на ладонях для слабовидящих читателей у нас еще и буклет появится, методичка у нас будет к концу года написана уже вторая по работе и социализации инвалидов по зрению.
0: Да вы ее писали, да. Да,
1: я ее написала, но она, к сожалению, сейчас вот не могу представить, она uh-huh. еще редактируется и издается в библиотеке Франко.
0: Планируете ли вы выйти с проектом Крым на ладонях именно на грантовый уровень, написать грантовую заявку и выиграть.
1: Ну, я думаю, это уже будет на следующий год, мы его обкатали уже, теперь мы его продолжим в этом году, у нас появится вторая книга, и тогда уже можно, я думаю, писать гранты и выходить с ним выше.
0: В следующем номере журнала читатели смогут подробно познакомиться с реализуемым проектом «Крым на ладонях».